0: Wir sind äh, Linus und Jakob, wobei ich Jakob und das da Linus ist. Hallo, ich grüße euch. Äh, wir reden heute über Bücher bei diesem Podcast mit dem schönen Titel Ohne Punkt und Komma. Ähm, einmal zu meiner Person. Ich bin wie gesagt Jakob. Man kennt mich schon aus anderen Podcasts, wie zum Beispiel dem Tonkunst Podcast, wo wir schon ein paar Folgen gemacht haben oder dem letzten, wo wir uns ausgiebig über Serien unterhalten haben. Äh, und Linus, was bist du für eine Person? Äh, ich bin auch eine Person, das ist schon
1: mal richtig. Ihr kennt mich vielleicht von Doppelpass alleine. Und ähm, genau, ich bin heute das erste Mal zu Gast bei Ohne Punkt und Komma.
0: Ja. Und ich freue mich. Ja, und ich mich erst. Denn heute geht es äh, um ein Thema, das mir sehr, sehr viel bedeutet, und zwar Bücher. Ähm, mein Lieblingsbuch ist die Bedienungsanleitung meiner Mikrowelle. Ähm, nee, äh. <lacht> okay, äh, wir wollten anfangen mit, mit einer Top 3.
1: Die Top 3.
0: Okay, ja, komm, möchtest du vielleicht anfangen mit äh, deiner Top 3 oder vielleicht deinem ersten Top-Buch? Also, ähm, ich bin sehr großer Fan von, von britischer bzw. englischer Literatur. Das heißt, äh, mir fällt es sehr schwer, einzelne Bücher zu nennen, aber so ganze Buchreihen. Okay. Auf meinem Platz 1 liegt ohne Frage die, die Scheibenwelt von Terry Pratchett. Äh, ist es ist schwer, dazu zu sagen dass es mein Platz 1 Buch ist auf einer Top 3, weil es sind halt über 40 Bücher, die in der Scheibenwelt spielen. Aber äh, es ist unglaublich genial. Also die, es gibt halt so viele einzelne Handlungsstränge und äh, ja, halt super viele Bücher auf dieser Welt. Ähm, und das, das hat mich schon echt sehr, sehr krass abgeholt. Ich lese da jetzt seit zwei Jahren fast durchgehend dran und bin inzwischen sogar einmal durch. Das heißt, alle 40 einmal geschafft? Alle 43, glaube ich, ja. Oh, krass. Äh, es ist sehr genial, also alleine so, so Figuren wie der Tod, also die, die Scheibenwelt, äh, einmal, um Leute einen kleinen Einblick in diese Welt zu ver verleiten. Es geht, ähm, es, es geht darum, dass die, die Weltenschildkröte, die Weltenschildkröte Groß Artuin fliegt durch das All. Äh, auf dem Rücken dieser Weltenschildkröte auf dem Panzer ruhen vier Elefanten, die auf ihrem Rücken eben die Scheibenwelt tragen. Auf dieser Scheibenwelt gibt es, wie auf dieser Welt hier auch, äh, Gesellschaften, es gibt äh, Kriminalität, es gibt alles mögliche an Zeug und äh, es gibt zum Beispiel auch den Tod, so diese typische mythologische Figur, die man hier auch kennt. Ähm, der, by the way, also der Tod von der Scheibenwelt ist meiner Meinung nach die geilste Figur, die jemals geschrieben wurde. Also es, es gibt halt zum Beispiel ein Buch, wo der Tod eine Midlife-Crisis kriegt. Und das ist halt einfach das genialste Buch ever. <lacht> <lacht> äh, ja. Was ist denn dein Top 1? Was ist so dein Platz 1?
1: Äh, Komme ich gleich zu. Ich wollte mal fragen, liest du die Bücher auf Englisch oder auf Deutsch? Äh, also irgendwie in der Übersetzung.
0: ich habe teilweise beides. Also ich habe angefangen, die auf Deutsch zu lesen, dann irgendwann mhm. bin ich auf Englisch umgestiegen und habe dann noch so ab und zu mal Sachen, die ich schon mal auf Englisch gelesen habe, noch mal auf Deutsch gelesen und andersrum. Die Übersetzungen sind tatsächlich ganz okay. Also, äh, Macht jetzt nicht so einen krassen Unterschied von den Witzen her? Ja, äh, was sehr schön ist an den Übersetzungen, also der, der Großteil der Bücher wurde von einer Person übersetzt, mir fällt der Name gerade nicht ein, mhm. äh, die, wenn sie mal nicht in der Lage ist, Witze wirklich zu übersetzen, dann halt auch eine Fußnote macht, wo steht, wie der Witz im Original ist, sodass man halt auch versteht, okay. worum es da eigentlich geht und das ist sehr cool.
1: Jo, dann äh, komme ich mal direkt zu meinem äh, Top-Buch und das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist nämlich ähm, Game of Thrones beziehungsweise die Bücher heißen ja nicht Game of Thrones, sondern A Song of Ice and Fire. Ja, ähm, ja genau und dann meine ich eigentlich die ganze Reihe mit, also ich ist halt so typisch äh, Fantasy-Literatur ja. und ich finde es einfach sehr cool, gemacht, irgendwie... Es ist nicht äh, zu übertrieben fantasy lastig, ist auch so, dass man sich äh, ja, das ganz gut realistisch vorstellen kann. Es ist nicht zu abgedreht und trotzdem hat das halt irgendwie echt einen coolen Spannungsbogen. Ähm, ja, die Serie, <lacht> da muss ich mir direkt mal drauf zu sprechen kommen, ja, ja. hat ja, äh, ja ein sehr gefeiertes Ende, ja, ist ja. echt top angekommen.
0: Aber man muss trotzdem auch das in Relation zum Rest der Serie sehen. Also Game of Thrones gilt trotz der letzten Staffel für viele immer noch als eine, wenn nicht die beste Serie ja, der schon. letzten Jahre. Wobei
1: das ist krass. Also nachdem die letzten Staffeln, aus, also die letzte Staffel ausgestrahlt wurde, war es echt ziemlich tot. Also ich habe zwischendurch noch ein paar äh, Sachen gelesen, irgendwie auf dem Subreddit von Game of Thrones. Aber ansonsten, also es war halt echt irgendwie einmal so präsent, nachdem es raus war, wurde gehatet und danach war es so gut wie von der Bildschwe äh, Bildfläche verschwunden. Also, schon. Ja, heftig. also,
0: die, die letzte Staffel war auf jeden Fall auch nicht so gut, wie sie hätte sein können. Und ja, auf keinen Fall. Äh, viele Leute waren deswegen auch stark enttäuscht, aber also, äh, vor allem, wenn man dann auch mal die Zeit Zeit sieht, bevor die achte Staffel rausgekommen ist, wie, wie krass das eben, also so, wie sich die Medien da auch drauf, geschnitten, äh, drauf gestürzt haben, wenn irgendwie irgendwelche Infos oder so geleakt wurden oder ja. ge klar wurde, wo die gedreht haben. Oder es wurde ja alles geleakt, also. Ja.
1: Gerade am Ende, ähm, die waren auch irgendwie nachher alle bestätigt. Okay. Ich hoffe jetzt darauf, ähm, dass die Bücher das sogar noch ein bisschen besser machen als die Serie. Ja, also der Autor hat ja verkündet, ähm, dass er zum Sommer irgendwie was raushaut. Ja, also der den nächsten Georg
0: R.R. Martin.
1: Ja, der Georg hat gesagt, äh, wenn er hier zu Comic-Con im Sommer 2020 nicht fertig ist, dann lässt er sich auf der Insel einsperren, da irgendwie in Neuseeland oder sonst wo und schreibt das Buch zu Ende. Ja. Da nehme ich ihm mein Wort.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich vertraue auch darauf, dass er das besser macht als äh, Dan und Dave, die ja die Serie gemacht haben. Einfach, weil ich, ich habe auch ein Interview mit ihm gesehen, wo er darüber äh, geredet hat und er, er hat halt zu ihnen selbst auch gesagt, macht noch mal eine Staffel mehr, lasst mhm. euch ein bisschen Zeit dafür, weil das ist ja letzten Endes auch das einzige Problem, das die Staffel wirklich hat, dass die einfach diese Storypunkte, die die hatten, zu schnell abgegrast haben und dementsprechend ja. das halt viel zu wenig nachvollziehbar war und das einfach so gehetzt wirkte und sowas. Ich glaube halt, hätten sie alles gemacht, wie sie es gemacht haben, bloß halt, sich für alles mehr Zeit gelassen, das mehr zu erklären und besser darzustellen, dann wäre es super gut gewesen.
1: Ja, wobei es war nicht nur zu schnell, es war noch dann teilweise vielleicht dadurch, dass es irgendwie so überhetzt war, logische Fehler drin.
0: Ja, also das war es halt nicht mal großartig, so, so nur diese ganz kleinen halt, weil es überhetzt war, ja. Aber äh, so, so da kann man sich halt sehr, sehr viel drüber diskutieren. Ich habe mich ja. da halt sehr viel mit beschäftigt. Und ich finde, nicht dass, ich finde, dass da viele Leute ein bisschen übertreiben, weil die Staffel halt an sich nicht so gut war. Aber es, es werden sich halt auch einfach viele Kritikpunkte rausgesucht, die meiner Meinung nach gar nicht so schlimm sind.
1: Ja, man muss ja immer unterscheiden. Es gibt natürlich irgendwie überzogene Kritik, die da nicht Sinn macht. Aber es, ja. es gibt auch Berechtigte. Ja. Wollen wir unsere Zuschauer jetzt oder Zuhörer jetzt verschonen mit diesem Thema?
0: Das können wir tun. Ähm, damit komme ich zum zweiten Platz auf meiner Top 3-Liste, äh, wo auch wieder äh, eher ein Autor als ein Buch steht. Ähm, das ist Douglas Adams. Ich habe ja schon gesagt, ich, ich stehe auf äh, englische bzw. britische Literatur und er ist genauso wie Terry Pratchett ein sehr äh, schöner Verfechter dieser Schule. Ähm, bekannt für hauptsächlich äh, viele, also für viele wahrscheinlich hauptsächlich mit Per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, was ein unglaublich gutes Buch ist, auch verfilmt wurde. Der Film ist aber, naja, also wenn man das Buch mhm. nicht kennt, kann man ihn sich angucken. Mhm. Ähm, aber die die beiden Bücher, die für mich hauptsächlich diesen Platz einnehmen würden, sind die beiden Dirk Gently-Bücher. Dirk Gently äh, und der eiserne Mönch, äh, der elektrische Mönch. Äh, und Dirk Gently und der lange dun dunkle 5-Uhr-Tee der Seele, auf Deutsch, glaube ich. Ich bin mir gar nicht okay. sicher. Auf jeden Fall die äh, Dirk Douglas Adams Bücher, der, der ist meiner Meinung nach der König der Formulierungen und das kommt sogar in den Übersetzungen ziemlich gut rum, also so, sogar die Übersetzungen sind ziemlich ja. ziemlich interessant zu lesen. Äh,
1: es gibt ja echt viele Zitate und so, die schon ja, Kultstatus haben aus diesen auf jeden aus Fall. Dem Film. Filmen und aus alleine, dem
0: Film. Äh, alleine halt das, ne, die die Frage nach dem äh, die Frage nach dem Universum, dem Leben und allem 42. Was? <lacht> die Antwort auf die Frage. Zu den Dirk Gently-Büchern gibt es auch tatsächlich eine Serienadaption auf Netflix. Uh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency oder Holistische Detektei. Dirk Gently's Holistische Detektei uh, mit Elijah Wood in einer der Hauptrollen. Uh, hier Frodo für die Leute, die es nicht wissen. Uh, und die ist auch sehr gut, die lohnt sich tatsächlich zu gucken. Ist eine Empfehlung? Ja, eine starke Empfehlung einer Serie in einem bücher -Podcast. hallo
1: Okay, packen wir auf jeden Fall unten in die Footnotes. Wenn ihr es euch anhören wollt oder ansehen wollt, im Fall ja. von Netflix, seid ihr informiert. Ähm, ja, soll ich dann direkt ja, weitermachen mit meinem ähm, zweiten Top-Buch? Ist es bei dir eigentlich so, dass du, war das jetzt dein, die 1 und die 2 oder war es die 3 und die 2 bei dir? Das
0: war die 1 und die Zwei.
1: Okay, ja, bei mir ist es genauso. Auf der zweiten Stelle kommt nämlich Harry Potter, was eine Harry Überraschung, ähm, ja, ist halt vom Genre her halt gar nicht so weit weg von ähm, Game of Thrones. Ich ja, muss so ein paar Minuten denke, auf den Namen Fantasy. kommen. Ist Fantasy. Und ähm, besonders cool fand ich eigentlich den dritten Teil. Um es jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen. Also Der Gefangene von Azkaban. Hm. Das ist da äh, der Teil, wo... Sirius Black auftaucht.
0: Ja. Ja, Harry Potter natürlich auch absoluter Kultstatus. Also, wer, wer das jo. nicht gelesen oder gesehen hat, da weiß ich auch nicht mehr.
1: Das ist ein kleiner Insider-Tipp für unsere Zuhörer.
0: Ja, ganz kleiner Insider-Tipp. Ich, ja, ich, ich muss sagen, mir gefällt der vierte Teil tatsächlich am besten von den Büchern. Ich, ich mag das Trimagische und die Nier einfach super gerne. Ah, okay, das äh, ist der vierte. Ja. ja. Ich komme
1: echt immer durcheinander mit den Teilen irgendwie. Okay. Ich musste auch nur. Mal... für Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Nö, da. Ja, okay, das war's äh, zu meiner Top 2.
0: Ja, ähm, ja, zu Harry Potter muss man auch nicht so viel ja, sagen. Ne? Das, das stimmt. Ist, äh, ja, mein Platz 3 äh, ist, um noch mal etwas mit einem ähnlichen Kultstatus äh, halt hervorzuheben, Herr der Ringe. Also okay. ich, ich stehe halt auch sehr auf Fantasy und äh, Herr der Ringe ist, auch wenn es ein bisschen anstrengend zu lesen ist, wenn man diesen Schreibstil nicht gewohnt ist, weil es ja doch sehr gemächlich und sehr genau beschreibend und sowas ist vom mhm. Stil her äh, meiner Meinung nach super genial. Also ich, ich finde halt, es gibt wenige Bücher, die, die so eine allgemeine Atmosphäre einfach so schön auffangen können, durch die Art, wie sie geschrieben sind und wie, wie die, die Story ist. Äh, ich war auch noch jemand, der. Warum fällt mir das gerade nicht ein? Aua! Äh, der, der Name von, von diesem einen anderen Buch, äh, was er noch dazu geschrieben hat. was meinst jetzt
1: äh, aber nicht den Hobbit, oder?
0: Nee, nee, nee. Äh, The Hobbit ist auch super.
1: Ja, das ist auch das Buch, was ich äh, gelesen habe. Ich habe nicht die drei Hauptteile gelesen. Oder sind es drei? Also sie äh, wurden in drei Teilen verfilmt, ja, aber äh, waren es auch drei Bücher?
0: Drei Bände mit jeweils zwei Büchern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, okay. Ähm, das Silmarillion, genau, das war es, was ich vergessen habe. Äh, Silmarillion ist... Auch in, in Mittelerde spielend, ähm, obwohl es da halt deutlich weniger um die Story dahinter geht, also es passiert weniger so, äh, keine Ahnung, explizites Zeug, es gibt, es gibt zwar auch so Hauptcharaktere in Anführungsstrichen, aber die sind deutlich weniger vertieft mhm. und sowas als in den äh, Büchern, die man kennt. Geht das dann so mehr so in Richtung Vorgeschichte ähm, und Beschreibung äh, von ja, der genau. Welt? Ja, genau. Die, die Welt wird halt super genial beschrieben und man kriegt ja. halt von allen Kulturen, so den Zwergen und den Elben und sowas, halt alles Mögliche mit. Und das ist halt noch deutlich anstrengender zu lesen als Herr der Ringe, weil du halt, es, es liest sich halt wie ein Fachbuch. So, ja. es ist aber trotzdem die, super cool, wenn man sich halt dafür interessiert.
1: das für die Hardcore-Fans, die dann auch alle Daten und Fakten nochmal ja. äh, schön aufgeschrieben
0: haben wollen. Ja, und in den Filmen und sowas hört man halt auch immer, von irgendwelchen Namen, so ne? die, die Minen von Moria und irgendwelche mhm. Zwerge, die da was äh, sagen von irgendwelchen alten Zwergen. Und im Silmarillion kriegt man das halt so ein bisschen erklärt. Dann, ja, okay. dann lernt man halt so ein bisschen, woher diese ganzen Legenden kommen und diese Namen und so. Und ja,
1: ist, ist sehr cool. Ja, Herr der Ring auch ähm, ein Buch, an, ähm, wo die Filme auch echt gut mithalten ja, können.
0: Also, äh, was heißt mithalten? Das ist... Die, es ist auf jeden Fall, gehört zu den besseren Buchverfilmungen. Auf jeden Fall. Äh, einfach, weil Peter Jackson, der Regisseur, halt auch vollkommen äh, ein Fan der Bücher war. Und das merkt man halt sehr stark an der Produktion. Die haben auch unglaublich viel Geld da reingesteckt. Also die, die haben, äh, nur kleiner Funfact zu den Filmen, äh, diese, die Kettenhemden, die die da tragen, so, so von diesen riesigen Armeen teilweise, wo auch mhm. wirklich, wirklich viele Leute das wirklich gespielt haben, weil die Animationen zu der Zeit einfach noch nicht so gut waren, dass die das im großen Maß hätte machen können, ähm, sind komplett handgesteckt. Das oh, heißt, krass. jeder einzelne kleine Ring in diesen Kettenhemden wurde halt per Hand zusammengesteckt. Das, das, das muss ist, man sich erstmal mal überlegen. Das, das ist, ist heftig. Und also. Es gab 17 Ringe in verschiedenen Größen und so weiter und so fort. Auch geschmiedet, oder? Ja. Das ist echt ein Aufwand. <lacht>
1: Wobei, man muss sagen, ähm, Herr der Ringe hat ja auch krasse Fortschritte gemacht bei diesem großen Massenanimieren. Also da waren die ja Vorreiter. Äh,
0: obwohl sie da halt, äh, sie hatten da halt sehr interessante Techniken, äh, um das umzusetzen. Also äh, sie haben es halt meistens so gemacht, dass... es eben eine Szene mit echten Schauspielern gedreht wurde und dann eben ein paar animierte Modelle halt dazugefügt ja, wurden, um genau. das halt eben massiger wirken zu lassen.
1: Aber das ist halt die Sache, das gut hinzukriegen, dass es auch irgendwie nicht kopiert aussieht, ne? Ja, ja. Das ist, äh... Ich habe letztens ein interessantes
0: Interview mit einem der Super äh, Visual Effect Supervisor da gesehen, wo der darüber geredet Ach, okay. hat, wie die das gemacht haben. Mhm. Das war ganz cool. Ja,
1: inzwischen ein bisschen veraltet vielleicht, aber ja. immer noch interessant.
0: Ja... Um wieder zu Büchern zu kommen. <lacht> Stimmt, ein bisschen abgedriftet. Auf deinen dritten Platz jetzt noch.
1: Ja, genau. Da gibt es ein Buch, was eigentlich eher für Kinder geeignet ist, würde ich sagen. Oder für Jugendliche. Es heißt Erebus, ist auch recht bekannt. Ich ja, weiß nicht, ob du es kennst. Ursula Poznanski. Ganz genau. Und sie hat halt ein Buch geschrieben über so ein Computerspiel. Ich erkläre es nochmal für euch, falls ihr es nicht kennt. Ähm, was einen irgendwie äh, dazu zwingt, so Aufgaben zu erledigen und das entwickelt sich zum Problem. Irgendwie Gegen Ende ist dann die Aufgabe, ähm, einen Entwickler umzubringen. Auf jeden Fall ähm, ja, arbeitet das Ganze sehr viel mit so sozialem Druck, irgendwie die Aufgaben zu erledigen. Man macht Aufgaben, kriegt dafür Belohnungen, die wiederum andere erledigen. Ähm, ja. So genau habe ich es jetzt übrigens, wie ihr vielleicht merkt, nicht mehr drauf. Äh, ja. Das Buch, aber es ist auf jeden Fall damals echt cool gewesen. Das ist jetzt auch schon echt ein paar Jahre her, ja, ich seitdem das, ich das gelesen habe.
0: Ich habe das tatsächlich letztens noch mal wieder gelesen, weil ich zufällig in einem Buchladen gesehen habe, dass davon inzwischen ein zweiter Teil existiert. Ah ja, ja. Äh, und dann habe ich das beides noch mal gelesen. Fand den zweiten Teil auch nicht so gut wie den ersten. <lacht> äh, aber der, der erste gefällt mir sehr gut. Äh, Ursula Poznanski übrigens von, von so deutschen Autoren, vor allem Jugendautoren, Meiner Meinung nach eine der besten, also sie hat auch noch äh, hier Saekulum, auch ein richtig gutes Buch, äh, da, da geht es um halt eine ne Gruppe von äh, so, so Rollenspielern, die eben in, in der Gruppe in den Wald gehen, um da eben äh, so, so ein bisschen zu spielen einfach mhm. äh, und da, da geht dann halt einiges schief, ähm, aber sie hat auch eine Reihe gemacht, eine dreiteilige Reihe, die weniger Jugendbuch ist als äh, die, die anderen, die, die, die Verratenen, die Verstoßenen und die Verlorenen, glaube ich, die drei Teile. Ich bin mir gar nicht. Ich glaube, die Verratenen heißt die Reihe an sich. Ähm, und das ist unglaublich gut. Das ist so ein dystopisches Szenario, ähm, wo halt irgendwie die, die Außenwelt nicht mehr bewohnbar wird und Leute dann anfangen, in so Kuppeln zu leben und sowas. Äh, und super, super interessant. Also, das würde ich jedem sehr stark empfehlen. Das kann man sehr schön lesen. Die, es sind sehr gute Twists und die Story ist einfach sehr schön geschrieben. Äh, sehr, sehr geile Bücher.
1: Ja, cool. Also wenn das irgendwie an Erebus rankommt, auf jeden Fall. Richtig, ich, ich finde besser. <lacht> besser sogar, okay. Ja, vielleicht auch jetzt ähm, fürs Alter angemessener. Ja. Ähm, ja, generell von dem Thema her, irgendwie dreht sich ja viel um so Dystopie. Also auch schon in Erebus ist ja äh, die Sache mit KI. Ja, ja. Auch schon echt relevantes Thema. Also solange sich die Autoren dann einigermaßen darüber auch informieren und nicht was ganz äh, komplett... Obwohl ich das auch schreiben.
0: interessant finde, wenn Leute einfach ihren Gedanken komplett freien Lauf Ja, schreiben. Ich finde, das holt mich immer so ein bisschen also, raus in dem Fall. Ich finde es ich find cool, wenn etwas in sich schlüssig argumentiert ist, aber selbst es äh, vielleicht nicht stimmt. Also es gibt einige Bücher, ähm, so, das macht zum Beispiel Douglas Adams sehr gut, was mhm. auch einer der Gründe ist, warum ich ihn sehr gerne mag. In Per Anhalter durch die Galaxis äh, fängt er dann halt an über, über den... den äh, Unwahrscheinlichkeitsdrive, ist es im Deutschen, glaube ich, äh, zu reden, der halt einfach, äh, davon, also so, so, es ist halt eine Antriebsform für ein Raumschiff, die halt mhm. überhaupt nicht existiert, aber der, die wird halt in anderthalb Kapiteln ziemlich detailliert beschrieben, wie das funktioniert in der Theorie, und es ja. ist halt super interessant zu hören, wenn Leute einfach ihren kreativen Geist freien Lauf lassen. Also ich bin in Büchern nicht darauf angewiesen, dass Leute da wissenschaftlich korrekt argumentieren. <lacht> ja, das
1: stimmt. Wobei das Setting ist halt bei Douglas Adams auch ganz anders. Also ja. generell ähm, nimmt er seine Bücher dann ja nicht so als ein ernsthafte eine ernsthafte Geschichte wahr. Ja, ja. Und wenn man dann sich die Mühe macht und kreativ irgendwie was sich ausdenkt, finde ich das auch sehr cool. Ist was anderes, wenn man dann irgendwie, ich weiß nicht, einen Krimi schreibt und dann will man unbedingt KI oder so mit reinbringen weil es ein neues Thema ist und die Leute es gerne kaufen und dann schreiben halt einfach, ja, okay, das äh, ist hier so ein Quantencomputer und der ist jetzt einfach krass und so Quanten kommen dann auch rein und dann übernehmen die so die Welt. Und
0: damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Verschwörungstheorie. <lacht> äh, wir haben uns gedacht, wie cool das wäre, wenn man sich über so, so Themen, die wir halt haben, mal in Bezug auf Verschwörungstheorien informiert und Linus hat das jetzt in dem Fall getan und ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt erzählen möchtest.
1: Ja, und zwar habe ich äh, für euch vorbereitet, ich weiß nicht, ähm, wie bekannt das so ist, du hast gerade schon gesagt, du kennst es, die Bücher von Nostradamus, ja. irgendwann ähm, im 16. Jahrhundert veröffentlicht, ähm, genau gesagt 1555. Ja. Schöne Zahl, oder?
0: Ja, das ist äh, 55 Jahre nachdem was passiert ist.
1: Jo. Ja. Ja. <lacht> nee, und zwar hat er ein Buch veröffentlicht und da sind solche Vierzeiler drin, also in äh, ja, so gedichteter Form. Das Ganze heißt äh, Les Prophetie, Prophetie de Mission, Monsieur, Nostradamus. Ja. Solche französischen Begriffe, die sowieso kein Mensch aussprechen kann. Ähm, und darum geht es eigentlich, also in dem Buch geht es eigentlich darum, dass jeder dieser Vierzeiler so, ein, äh, so eine Vorhersage beinhaltet äh, über die Zukunft. Und ja, viele Menschen sind der Meinung, dass davon auch einige eintreten. Das Ganze kann man so ein bisschen damit begründen, dass äh, mit dem Weltbild von Nostradamus, also er hat sich irgendwie äh, wohl, oder er hat irgendwie wohl daran geglaubt, dass sich die Geschichte allgemein in so Zyklen wiederholt. Und ähm, das Ganze kann man anscheinend an solchen astrologischen Konstellationen ablesen. Das heißt, wenn ich die Sterne beobachte und so ein bisschen Ahnung über Geschichte habe, dann kann ich auch wissen, was in der Zukunft passiert. Ja. Und ähm, wenn ich das dann auch noch passend verpacke, so in so ein bisschen rätselhafter Sprache ein paar ähm, Metaphern noch mit reinpacke, dann ist das gar nichts mehr so leicht von der Hand zu weisen. Zumindest für einige Leute. Ja, ja. Ähm, ja, da gab es echt viele ähm, Sachen, die natürlich in den Augen von äh, Leuten, die daran glauben, zugetroffen haben. Ich meine, irgendwie Trump oder so wurde vorausgesagt. Ähm ja, 9-11 auch, oder? Irgendwie sowas. 9-11 auch?
0: Also irgendein irgend so Terroranschlag oder sowas, wenn ich das richtig überhaupt Ja, Kopf ich meine,
1: der Weltuntergang irgendwie wird auch vorhergesagt. Ja. <lacht> von daher, ähm, ja.
0: Also ich, ich glaube auch nicht wirklich daran, aber ich finde es interessant, äh, ich muss daran denken, Terry Pratchett, den ich ja gerade beim Platz 1 meiner Liste erwähnt habe, ähm, hat zusammen mit Neil Gaiman, das ist der Autor von American Gods, wo man vielleicht auch die Serie von kennt, äh, mhm. ein Buch geschrieben mit dem Titel Good Omens, wo es auch eine Amazon-Serie zu gibt, eine Staffel, die auch ziemlich cool ist. Äh, aber da, da gibt es auch eine, eine Parodie praktisch von, von den Weissagungen Nostradamus, äh, von eben einer Hexe. So, so einer Wahrsagerin, die als Hexe verbannt wird letzten Endes. Äh, äh, unglaublich schön. Also so, das, das Buch spielt spielte auch sehr lustig mit, mit so genau dem gleichen Prinzip, von wegen ja so ein paar Metaphern äh, in einer ge gehobenen ja. Sprache daraus. Äh, obwohl es in dem Buch halt so ist, dass sie wirklich die Zukunft vorhersagen kann, weil sie halt eine Hexe ist, aber äh, sehr schön. Ja, das ist eigentlich der Witz daran, diese
1: Sprache, die sich auch so ein bisschen verschleiert, genau was man jetzt eigentlich meint.
0: ja. Sprache ist generell sehr super.
1: Wo wir schon mal im Thema Bücher sind, Sprache ist toll.
0: Ja, wo wir schon mal im Thema Sprache sind, Bücher sind toll. Äh, äh, wollen wir über Dinge reden? Wollen wir unsere Zitate nennen oder wollen wir noch was sagen? Gibt es noch, gibt's noch irgendeine Honorable Mention so an Büchern, die du irgendwie im Kopf hast?
1: Ich äh, könnte noch was zum Büchersterben sagen. Ich habe mich informiert. Oh, zum Büchersterben, okay. ja. Ich habe mich äh, stundenlang ins Internet begeben. Und habe Sachen übers das Büchersterben rausgesucht.
0: Da traust du dich in, ins Internet.
1: Ja, ah. ich habe ähm, alles safe gemacht, habe nur fragfin.de benutzt und äh, Internet Explorer.
0: Okay. Mhm. Ja. So macht
1: man on. das mit den coolen äh, Ich höre. Unter den coolen Kids. Äh, ja, womit fange ich denn direkt an? Ach so, okay, vielleicht äh, als kleinen Gag vorne raus. Äh, ich habe einen... Artikel von Arte gelesen, ähm, beziehungsweise ist ja eigentlich ein, ja, ein kleiner Artikel und äh, darin haben die einfach behauptet, äh, dass das Kaufen von Büchern mit ähm, ja, kritischen Events oder irgendwie Krisen in der Welt zusammenhängt. Also zum Beispiel wurden angeblich nach 9-11 mehr Bücher verkauft. verkauft. Kannst du dir das vorstellen?
0: Äh, nee. Nee, ich auch nicht
1: so richtig, ne? Gab auch keine Zahlen dazu. Das
0: ist eine interessante Behauptung. Ja. Das heißt, wenn du, also wenn wir einen angehenden Autor hier haben, heißt das, äh, geht vorher einen terroristischen Anschlag, bevor ihr eure Bücher veröffentlicht. Und ich möchte noch einmal ganz klar herausstellen, dass das nicht ernst gemeint war und ihr das bitte nicht tun sollt. Das ist kein Podcast für Terroristen. Das ist ein Podcast über Bücher. Ja. Aber wir können ja eine Handlung treffen, ihr könnt machen, was ihr macht und dann können wir Bücher kaufen. <lacht> Okay. Nee, um
1: zu den Zahlen zurückzukommen. Ich habe nämlich tatsächlich auch äh, Beiträge gefunden, die äh, das Ganze mit Zahlen äh, hinterlegt haben. Ähm, eine davon war vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Das ist natürlich auch schon ein bisschen, äh, ja. Was soll man ist dazu sagen? der
0: Börsenverein sagen? des Deutschen Buchhandels?
1: Ja, vielleicht sind die Zahlen ein bisschen geschönt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, war es, glaube ich, über den Zeitraum von 2013 bis 2017. Und da ist die Anzahl der Käufer im Buchmarkt, ähm, allerdings muss man sagen, da sind irgendwie Hörbücher und E-Books mit eingerechnet, um 17% zurückgegangen. Also schon krass. Ja. Vor allen Dingen, wenn man noch E-Books mit reinrechnet, dann könnt ihr ja irgendwie behaupten, ja okay, es äh, wandeln die Leser oder wandern ab vom normalen Buch, vom klassischen Buch ja. hin zum E-Book. Aber wenn die Zahlen insgesamt runtergehen und das kommt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, scheint ja schon mal was dran zu sein, ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich, ich finde, dass diese, äh, also so viele Leute dachten, schrägstrich denken, dass diese E-Books halt irgendwie so die, die Zukunft von Büchern sind ja. oder die Bücher ablösen, aber, also ich, 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 kenne viele Leute, die gerne viel lesen und von, von diesen, also die befinden sich jetzt irgendwie im 40er, 50er-Leute-Bereich, wo ich jetzt gerade direkt da denken würde und von denen fallen mir gerade maximal zwei ein, die, ein E-Book haben. Ja, und
1: Jeff Bezos hat äh, ganz viel investiert und ist jetzt traurig und weint bitterlich. Ja. Obwohl. <lacht> <lacht> ja, was ich auch ganz lustig fand, ähm, die haben so eine Präsentation irgendwie erarbeitet, dieser Börsenverein des Deutschen Buchhandels und ähm, hat Gründe rausgesucht. Warum denn wohl die Leute keine Bücher mehr lesen? Ähm, ich kann hier mal kurz vorlesen. Gerne. Ich möchte. Es gab einmal Zeitknappheit. Das heißt, weil die Leute lieber Netflix gucken, Serien gucken und ähm, das Ganze auch noch. Ja, und wir in einer Leistungsgesellschaft
0: äh, leben, dass zwischen den ganzen Arbeits- und Schlaf- und Esszeiten hat man ja auch gar nicht so viel Zeit noch zu lesen. So.
1: Mhm. Wobei, ähm, die haben halt Netflix und Serien als Gründe angegeben bei Zeitknappheit. Okay. Warum auch immer. Ähm, dann, dass es angeblich ein Aufmerk Aufmerksamkeitsdefizit gibt. Das heißt, ähm, man guckt sich lieber so kurzweilige Sachen an. Und ähm, Bücher sind aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden. Äh, man redet nicht mehr über Bücher, das heißt, man kauft auch keine mehr.
0: Das halte ich auch für Schwachsinn. Also ja. ich merke aber auch, dass es bei mir in, letzter, also in den letzten zwei Jahren deutlich weniger geworden ist an Lesen. So, so, als, so vor fünf Jahren und die zwei, drei Jahre drumherum habe ich sehr, sehr, sehr viel gelesen. Also ich habe dann teilweise wirklich zwei Romane an einem Tag gelesen, wenn ich freie oh, krass, Tage hatte. Zwei,
1: zwei sind schon heftig. Also ich weiß nicht, wie groß die waren, aber
0: So so 400, 500 Seiten. Ja, okay, das Also ich, ich habe mir halt Ich, ich habe irgendwann eine meinen Kurs zum Schnelllesen gemacht, tatsächlich über ein paar Monate. Und ich kann jetzt halt so ein Buch Also so auf einer Zugfahrt über vier, fünf Stunden kriege ich halt ein Buch gelesen. So, äh Gefällt mir, ist einfach schön, um meine knappe Zeit, äh, die mich ja eigentlich vom Bücherlesen abhalten sollte, doch noch zu nutzen, um Bücher zu lesen. Aber ähm, ja, ich, ich komme einfach auch tatsächlich seltener dazu, Bücher zu lesen, weil ja, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich meistens einfach was anderes. Ich habe ja noch andere Hobbys, um die ich mich kümmern muss. Und, Etwa Netflix-Serien ähm, gucken? Schlafen. Die Sache, die Sache bei, bei Netflix ist halt, beziehungsweise bei Serien gucken, ist, dass du da nicht wirklich aktiv für was machen muss, sondern ja. es wird ja einfach praktisch aufgetischt und du du nimmst das halt auf.
1: Kannst du nebenbei noch was machen irgendwie. Ja
0: genau, so, so ich zum Beispiel bin, bin Zauberer und übe halt nebenbei, nebenbei die ganze Zeit noch vom ja. Spiegel, äh, aber kann dann halt auch noch einfach den Blick drüber werfen und höre halt die ganze Zeit trotzdem, was passiert. Äh, und dementsprechend, ja, also ich, ich sehe schon, was da was da gemeint wird mit also kannst du dich da wiederfinden in der Studie? Ja, zumindest teilweise. Also ich finde, ein wenig übertrieben dargestellt ist es doch, aber...
1: <lacht> ja, wobei ich muss auch sagen, also du hast ja gerade gesagt, du hast weniger gelesen in den letzten Jahren und geht mir genauso. Ich habe früher deutlich mehr gelesen, wobei man in der Schule auch mehr Zeit hatte.
0: Ja, also ich muss aber auch zum Beispiel sagen, mein, mein Vater, um ein Beispiel zu nennen, der... Äh, guckt halt ab und zu mal eine Serie, wenn er gerade eine coole findet oder sowas, mhm. aber hat bei sich zu Hause halt auch so super schlechtes Internet und macht das halt einfach deswegen selten. Äh, aber auch er liest in letzter Zeit weniger. Also auch von, von ihm merke ich das in letzter Zeit, obwohl dieser Zeitdruck und sowas, also eigentlich alle Argumente, die gerade aufgeführt wurden, äh, bei ihm nicht gilt, mhm. liest er in letzter Zeit auch weniger. Also es könnte auch sein, dass das einfach ein Fallbeispiel ist, aber es könnte ja auch sein, dass es irgendeinen anderen Grund hat, den wir doch nicht äh, haben wollen. Vielleicht möchte die Regierung uns dumm machen. Vielleicht hat Nostradamus das auch schon vorhergesehen. Mhm. Aber dann würde ja niemand mehr Nostradamus Buch lesen. Oh shit. Eieiei. <lacht> <Puh. lacht> ei, ei. ähm. Willst du noch was über ein schlechtes Buch sagen?
1: Ach ja, genau. Wir hatten ja auch schlechte Bücher. Ja, ich lese keine schlechten Bücher dementsprechend. Ja, du das ist auch eine gute Einstellung eigentlich im
0: Prinzip. Ja, ich, ich lese halt Bücher entweder nur, wenn sie mir empfohlen werden oder ich interessant finde, was da steht. Und dadurch, dass ich eben, dieser, dieser Schnell-Lese-Workshop hat mir halt so viel gebracht, dass ich, wenn ich irgendwie im Buchladen stehe und Interesse an einem Buch habe, dann stelle ich mich dahin hin und lese halt die ersten zehn Seiten und bin dann mhm. halt so, ja, irgendwie gefällt mir das, das lese ich noch weiter oder... Äh, Halt nicht und dann lasse ich stehen. <lacht> Wobei, damit bist du halt nicht immer
1: safe, ne? Also ich habe ein Buch, das heißt Die Tyrannei des Schmetterlings. Hast du schon mal gehört? Nee, noch okay. nicht gehört. Das und das fängt so an, äh, es gibt, ist irgendwie ein Krimi, also Krimi-mäßig aufgebaut, in, in den USA, Sierra Leone oder so, so ein kleiner ja. County. Ähm, und passiert irgendwie so ein Verbrechen, jemand stirbt, das ist so ein Sheriff, der klärt das auf. Also eigentlich ganz entspannt, irgendwie kann man noch gut so äh, nebenbei lesen. Und, ähm, ja, dann wird das halt irgendwie immer abgespaced. Es gibt dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine große Tech-Firma irgendwo in den Bergen, die da so ein geheimes Labor hat und äh, so einen riesigen Computer gebaut hat, der alles je Dagewesene übersteigt und plötzlich auch Portale in die Vergangenheit aufbauen kann und äh, was weiß ich, in parallele Universen sich äh, fortpflanzt sozusagen. Oh ja. ja äh, ja also Von daher, ich kam irgendwann nicht mehr raus, weil ich habe so die erste Hälfte gelesen, die so mehr Krimi-mäßig war und fand das eigentlich ganz cool. Und äh, dann war das halt plötzlich... Ja, nicht mehr so cool, aber ich wollte halt trotzdem wissen, wie es ausgeht und es war äh, also ich, ich fand das, nicht was so empfehlenswert. Du, ich
0: fand das, was du da erzählt hast, deutlich interessanter, als wenn du sagst, so, das ist so krimimäßig aufgebaut. Aber ähm, mir geht es, wenn ich diese, diese ersten paar Seiten lese, ja nicht darum, was storytechnisch passiert, sondern wie der Schreibstil ist. Ob okay, ich ja. irgendwie die die Grundansätze, so, so auf den ersten Seiten werden halt Charaktere irgendwie äh, eingeführt. Ja, wobei also die Charaktere waren zumindest. ja nicht schlecht
1: und der Schreibstil auch nicht, nur irgendwann war der Inhalt nicht mehr cool. Und äh, wenn man so den Anspruch hat, dass das irgendwie so ein bisschen realistisch ist und dann schreibt man irgendwie, dass ja, das, das gar das keinen Sinn ich macht.
0: überhaupt nicht. Ich, ich finde es langweilig, realistische Bücher zu lesen, weil realistische Dinge erlebst du doch eh schon. <lacht> da musst du doch nicht die Bücher für an, durchlesen. So. Ich, 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 das ist so mein, mein Ansatz bei Büchern. Ich äh, möchte wirklich kreative Ansätze haben. Also ich lese viel lieber Bücher, die in irgendeiner Welt spielen, die eigentlich nicht existiert oder halt irgendwie ein Szenario weitergedacht oder sowas, was halt momentan ist äh, als, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel kein Fan von so normalen Krimis. Einfach weil, ja so, so, äh, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, stimmt, normale Krimis lese ich auch nicht. Hast schon...
0: Also generell, also, so, so. wenn die Sachen mir zu realistisch sind, dann finde ich es halt langweilig. Ist halt einfach so meine Sache. Also wenn es einfach zu nah an der jetzigen Realität dran ist, dann finde ich das zu langweilig zum Lesen, dann lese ich das halt nicht. Aber Geschmackssache.
1: Das ist richtig. Ist eigentlich ein ganz cooles Abschlusswort, oder? Bücher sind
0: Geschmackssache? Äh, äh, Abschlusswort sind aber unsere Zitate, würde ich sagen. Oh, da sagst du was. Äh, wir haben uns nämlich beide Zitate rausgesucht, ne? das Zitat der Woche. Z Z Zitat der Woche. Um jetzt einmal mein was ist denn dein Zitat? Ja. Genau. Mein Zitat äh, kommt aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Ähm, oh, habe ich irgendwie lautet, heute schon mal was
1: von gehört? Von dem kann das sein. Kommt mir äh, sie gerade ja, so bekannt ja, vor, so, der so, Name so irgendwie. Ganz,
0: ganz leicht. Äh, äh, auf Deutsch übersetzt lautet das Zitat. Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen, die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen. Ähm, ich finde dieses Zitat sehr schön, weil das einfach darstellt, wie, wie gut Douglas Adams darin ist, Dinge zu formulieren und gleichzeitig halt irgendwie so, so einen philosophischen Mehrwert und Witz mitzugeben. Weil ich finde die, die Formulierung an sich schön, also ich finde, das ist sowas, wo man von vorne bis hinten gut zuhören kann, einfach so, ne, so ein Satz. Äh, und ich finde halt so das, was da letzten Endes drin ausgesagt wird, so von wegen wir Menschen fahren auch eh alles äh, sehr, sehr schön. Also ja, Douglas Adams, wie gesagt, sehr starke Empfehlungen an alle.
1: Ja, ja ist äh, schon ganz cool. Schönes Zitat. Willst du nicht wissen, was mein Zitat ist?
0: Äh, doch, natürlich. Jetzt wo du es sagst, bin ich noch gespannter als eh schon.
1: Ja, ich habe auch äh, ganz im Stil von dir ein Zitat rausgesucht aus äh, A Song of Ice and Fire. Und ähm, das Ganze wird von Wahres gesagt. Ich weiß nicht, ich habe es dir vielleicht schon erzählt. Ich habe es gerade nur auf Englisch. Und es lautet, Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.
0: Ja, für die Leute, die kein Englisch können, äh, Macht liegt da, wo Leute Menschen das, Lacht, das Macht liegt. Es ist wie ein, ein Schatten an der Wand und auch eine kleine Person kann einen riesigen Schatten ja. werfen. Und er sagt es zu Tyrion Lannister. Ganz richtig, richtig der Gott kleine glaube, Mann, ja. der
1: einen großen Schatten werfen kann.
0: Ja. Ähm,
1: und was ganz interessant ist, er hat so ein kleines Rätsel vorher gemacht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob man es kennt irgendwie, wo drei Leute, ah ähm, nee, ein Säutler und drei. Ähm, Wichtige Personen sind in einem Raum irgendwie ein geistlicher, ein König und ein reicher Mann oder so ja. und alle wollen sozusagen, dass der Söldner die anderen Be beiden umbringt und dann ähm, löst er halt dieses Rätsel mit dem Spruch auf.
0: Jo. Ja. ja. Äh, und ich glaube, das war's. Ich, ich fand das Zitat auch sehr schön und äh, das war unser Schlusswort. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und äh, wir sind raus! Over and out!
1: Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir hören uns. Sorry.